0: Milí posluchači, dnes se už po šesté setkáváme nad knihou Nehemiášovou. Texty těchto pořadů připravuje bratr Petr Raus a dnes vstupujeme do čtrnáctého verše třetí kapitoly. Ve třetí kapitole jsme až dosud pozorovali budování, nebo spíše obnovování jeruzalémských hradeb. Byla tu řeč o jednotlivých branách a o tom, jak se různí, významní či méně významní lidé různých profesí zapojili do tohoto díla. Do obnovy nebo do stavby Jeruzalémských hradeb. 14. verš ve třetí kapitole nám představuje další bránu. Hnojnou bránu opravoval rekábův syn Malkijáš, správce obvodu Betkeremského. Vystavěl ji a vsadil vrata se zámky a závorami. Další z jeruzalémských bran je tedy brána Hnojiná. To není příliš libý název, viďte, Ale tato brána byla velmi důležitou branou. Měla zásadní význam pro čistotu a zdraví města. V dnešní době tato brána vede ke nášku ale za nehemiášových časů byla umístěna v západním rohu Horision. Tudy se vynášely z města odpadky a nečistota. Vernon McGee v souvislosti s funkcí této brány připomíná verš z druhého listu Apoštola Pavla korinským křesťanům. Když máme taková zaslíbení, můj nejmilejší, očistíme se od každé poskvrny těla i ducha, A přiveďme k cíli své posvěcení v bázni boží. 2. Korinským 7.1 I otázka čistoty patří k životním problémům, kterými je třeba se zabývat. Moderní společnost se nejednou bezvýsledně potýká s horami odpadků a myslím teď na skutečné hmotné odpadky. Otázka duchovní čistoty a nečistoty nebo duchovního znečištění, ta je snad ještě mnohem vážnější. A poštol Pavel vybízí k očištění. Očišťme se, říká to křesťanům, takže bychom si mohli po právu položit otázku, což křesťané v Korintu nebyli očištěni, nebyli očištěni krví pána Ježíše Krista? Jistě byli, ale vzpomeňme si na evangelijní příběh, kdy pán Ježíš umývá svým učedníkům nohy. Tehdy dochází k rozhovoru mezi pánem Ježíšem a Šimonem Petrem. Petr se tu jakoby pokorně brání, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumýji, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, tak tedy nejenom nohy, ale i ruce, i hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než umít nohy, neboť celý je čistý. Jan 13, 8 až 10, podle ekumenického překladu. V tomto příběhu Pána Ježíše a Petra zřetelně vidíme to dvojí, co je potřebné. Nejprve základní očištění krví Pána Ježíše Krista, čili odpuštění hříchů, to je spasení. Tady se dělí život a smrt pro věčnost. Celé spasení je božím darem, který člověk vírou pouze přijímá. Sám k němu není schopen nic dodat. A to druhé je zápas o posvěcený život. To už není otázka božího daru. Je to úkol člověka. Dobře si všimněme, že tady už nejde o spasení. Pán Ježíš ve své odpovědi Petrovi Mluví o těch, kteří jsou celí čistí, tedy spasení. Protože ale tito lidé žijí na tomto světě a, řekli bychom obrazně, chodí po pozemských cestách, zamažou si občas nohy. Každý křesťan bývá zasažen něčím ze svého hříšného prostředí. Církev nežije v izolaci. Svět se jí dotýká ze všech stran. Proto je čas od času potřeba umít si nohy. Jak často k tomu má, anebo musí docházet? Když Apoštol Pavel mluví ku příkladu o hněvu, říká, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Efeským 4:26. To znamená, řešme zlé věci ještě ten den, kdy vznikly. Ještě téhož večera je vyznajme pánu Ježíši a prosme za odpuštění. A stejně tak ještě téhož večera, nejpozději, prosme za odpuštění člověka, kterému jsme ublížili, anebo na kterého se hněváme. A tak jako s hněvem, je to i s každým hříchem. Ještě téhož dne hledejme boží odpuštění. Není důvod otálet. Dovolte ještě jednu otázku. Kdo tuto očistu dělá? Nohy svým učetníkům umýval pán Ježíš. On je jediný, kdo může zbavit člověka hříchu. Udělá to rád, pokud o to člověk upřímně prosí. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. První epištola Janova, první kapitola, verš 9. Z výzvy druhé epistoly korinským, kterou jsme před chvílí citovali, ovšem zřetelně rozpoznáváme, že člověk tady nemůže zůstat bez aktivity. Bible mluví o životním zápasu, o boji o svatost. Apoštol Pavel v první korinským 9.26 dvacet šest píše, bojuji tak, jako bych dával rány do prázdna. Boj o svatost to může být i docela dřina. Je to ale dřina radostná. Studničnou bránu opravoval kol chozův syn Šalům, správce obvodu Myspy. Ten ji vystavěl, zastřešil a vsadil vrata se zámky a závorami. Opravil také hradbu při vodojemu u královské zahrady až po schody vedoucí dolů z města Davidova. To je patnáctý verš ve třetí kapitole Nehemiášovi knihy. V Palestině patřili studny a dodnes patří k největšímu bohatství. Voda je tam vzácná. Proto je svědectví této brány mimořádné, připomíná nám totiž působení božího ducha. Kdo věří ve mne, říká pán Ježíš Kristus, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak pravý písmo. Jan 7, 38 Těmito slovy oslovil pán Ježíš Kristus zhromážděné poutníky, kteří se sešli do jeruzalemského chrámu ke slavnosti stánků. Záznam o celé události najdeme v evangeliu, které zapsal evangelista Jan. A tentýž Jan také tento Kristův výrok hned vysvětluje, když ve třicátém devátém verši 7. kapitoly svého evangelia pokračuje, to řekl o duchu, jejíž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, neboť Ježíš ještě nebyl oslaven. Voda, která plyne z člověka, který přijal Ducha Svatého, tedy znázorňuje boží vliv, plynoucí z osobnosti křesťana k prospěchu jeho samého, i lidí v jeho okolí. To je důsledek působení božího ducha. A duch svatý přebývá v člověku, který skrze víru přijal pána Ježíše Krista. Je činný i v tomto čase. Kdo bude pít tuto vodu, nebude už nikdy mít žízeň. Pán Ježíš o tom jednou podrobně mluvil se samařskou ženou u Jákobovi studny. Řekl jí tehdy, kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4.14. Několik týdnů po odchodu vzkříšeného pána Ježíše zpět k jeho nebeskému otci, přijali jeho učedníci spolu s dalšími lidmi, věřícími, že Ježíš je Mesiáš, Spasitel, Ducha svatého Té události říkáme letnice. A okamžikem seslání ducha svatého vznikla církev. Od té doby duch svatý v církvi je a působí. Nejenom někde, nejenom v někom, ale ve všech upřímně věřících křesťanech, kteří svůj život svěřili pánu Ježíši Kristu. Pojďme se ještě jednou podívat do novozákonního textu. V osmé kapitole Pavlova dopisu Římanům najdeme tato slova, devátý verš. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Život z moci ducha, to je dar a milost. A jako každý dar, i tento dar je možno odmítnout. Mám obavy, jestli není docela hodně křesťanů, kteří tento dar přijímají jen v omezeném rozsahu. Proč si to myslím? Inu, protože ne u všech lidí v církvi můžeme vidět ovoce, tedy důsledky působení božího ducha. Všude tam, kde dáme božímu duchu dost široké pole působnosti, se projeví některé z vlastností, které boží duch působí jakožto své ovoce. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. Takhle jsou výjmenovány ty vlastnosti v epištole Galackým v páté kapitole ve verši 22. Kde se s tímto ovocem ducha nesetkáváme, tam něco není v pořádku. Nemusí to hned znamenat, že by onen člověk ducha božího v srdci vůbec neměl, ale zřejmě mu nedává dost prostoru, neposlouchá ho. A neposlušnost božího hlasu to není dobrá vizitka křesťana. Bible mluví v souvislosti se zápasem o poslušnost, také o naplňování duchem. Přitom tu nezní otázka, zda člověk božího ducha má či nemá, tedy zda je nebo není božím dítětem, ale mluví se o křesťanech, o božím lidu. Každý křesťan, čili každý, kdo přijal pána Ježíše Krista skrze víru jako svého spasitele, je božím dítětem a má ducha svatého. Každý křesťan ale také potřebuje neustálé a opakované řekl bych, naplňování duchem, obživování duchovního života, nebo, jak tomu někdo říká, dobíjení baterek. V zápase o tuto neustálou obnovu dochází k duchovnímu růstu a ke zrání. Protože se Vernon McGee ve svých výkladech soustředuje na jeruzalémské brány, Přeskočíme teď spolu s ním celou řadu veršů a budeme číst až dvacátý V něm přichází na řadu brána vodní. Chrámoví nevolníci sídlili na Ofélu a opravovali proto na východě naproti vodní bráně a tamní vyčnívající věži. Za ním opravovali tekojiští další úsek naproti vyčnívající vysoké věži. Až pozeď na ofélu. Vodní brána byla brána, kterou byla do Jeruzaléma přinášena voda. Je pravda, že Jeruzalém měl svůj vodovod, ale jeho kapacita k zásobování města nestačila. Co chybělo, muselo se přinést. Co nám může vodní brána v jakémsi přeneseném smyslu duchovně ukázat. Vernon McGee ji spojuje s božím slovem. Když jsme mluvili o bráně studničné, ukázali jsme si, že obraz vody nás v Bibli většinou vede k duchu svatému. Na tomto místě ale náš vykladač používá jiného způsobu. Zdůvodňuje to takto. Když zalistujeme Nehemiášovou knihou trochu dál, až do osmé kapitoly, Najdeme v ní zprávu o velkém zhromáždění Izraelců před vodní branou. Kněz Ezráš tam tehdy četl z božího slova. Kromě této souvislosti zmiňuje Megí o čistnou funkci vody. Ve vodě se umýváme. Když pán Ježíš mluvil o duchovní čistotě, řekl svým učedníkům mimo jiné, vy jste již čisti pro slovo, které jsem vám mluvil. Jan 15. třetí verš. Jsou umyti nebo očištěni Božím slovem. Toto očištění nám symbolizuje obraz vodní brány. A ještě jeden starozákonní text nám souvislost mezi čistotou a Božím slovem může naznačit. V žalmu 119. čteme, jak si mladík udrží svou cestu čistou. Musí se vždy držet tvého slova. Šalm 119, devátý verš. Držet se božího slova, které je za všech okolností spolehlivé. Všimněme si, že na rozdíl od jiných bran v Jeruzalémě, vodní brána nebyla opravována. Chrámoví nevolníci opravovali naproti vodní bráně, ale na bráně samé zřejmě nepracoval nikdo. Nebylo to potřeba. Všechny ostatní brány byly pobořené, ale vodní brána patrně stála nedotčena. To bylo neobvyklé, nepotřebovala opravu. Ani boží slovo opravy nepotřebuje. I v současné době potkáme mnoho lidí, kteří by rádi boží slovo nějak vylepšili, doplnili nebo upravili. Maggie vzpomíná, že nedávno byl například v Americe vydán feministický překlad Bible do angličtiny. Kdekoliv se v písmu mluví jenom o bratřích, je v tomto překladu řečeno bratři a sestry. Je vynecháno označení Boha jako otce a je nahrazeno výrazem otec a matka. A takových úprav je tam víc. Je to ovšem zásah velmi svévolný. Bibli není možno pozměňovat podle momentální módy. Je božím darem a podle toho je třeba s ní zacházet. Na druhé straně se ale můžeme setkat i s lidmi, kteří budou Bibli ze všech sil bránit a její jedinečnost dokazovat. I náš megí to prý na počátku své kazatelské služby dělal. Pak mu ale jiný, starší kazatel řekl... Boží slovo nemusíš tak křečovitě bránit. To je, jako bys měl na lva a postavil k němu stráž, aby ho chránila před sousedovými kočkami. Ano, milí posluchači, boží slovo se obhájí samo. Bůh sám se o ně staral po celá staletí, aby se dostalo až k nám. Od křesťanů pán Bůh čeká... Jasné a odvážné vyznání vlastního osobního postoje. Ostatní už nechme na něm. Je pravda, že při takovém přístupu k božímu slovu možná vezmou za své některé naše představy o Bibli. Možná jsme si o některých věcech vytvořili svůj obraz, který ale za biblický jenom považujeme. Může nám to být líto, ale v takovém případě by šlo o vysvobození. Na naší cestě kolem pobořených jeruzalémských bran se dostáváme k bráně, které říkali koňská. To bylo zvláštní. Koně totiž nebyly v Izraeli běžní. Kdysi dávno se jim izraelský národ vyhýbal, až král David a hlavně pak Šalomoun zavedli užívání koní do izraelské armády. Nedůvěra ke koním zřejmě pramenila z jejich užívání v egyptském slunečním kultu. Pro naše uvažování je ale v tuto chvíli důležitější, že koně byly ve starověku především zbraní, užívala jich armáda. Hledáme-li tedy, na co nám ukazuje brána koňská, musíme mluvit o vojenské službě. Samozřejmě tady nemyslíme na skutečnou vojenskou službu, to by bylo jiné téma, ale jde nám o duchovní skutečnosti, o duchovní průmět těchto jednotlivých bran, na které se postupně díváme. John Vernon McGee obrací naši pozornost do dopisu apoštola Pavla efeským křesťanům. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat dňáblovým svodům. Efeským 6:11 Tento boj s ďáblovým pokušením, to je způsob křesťanského života. Na počátku čtvrté kapitoly listu do Efezu, apoštol Pavel píše, proto vás já, vězeň kvůli pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Efeským čtyři, první dva verše Tohle však není jednoduché. Snad každý křesťan ve svém životě prožívá to zvláštní napětí mezi nebeským občanstvím, které má v Kristu, a každodenní skutečností života na tomto světě. A tak se každý věřící člověk ve svém životě dostává do bojových podmínek – Šestá kapitola Epištoly efeským nám k tomu říká naplno. Oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přílbu spasení, a meč ducha jímž je boží slovo. Tolik Efeským 6, 11 až 17. A když Apoštol Pavel píše mladému Timoteovi, svému příteli, ke kterému měl prakticky otcovský vztah, říká, kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života. Chce obstát před tím, kdo mu velí. 2. Timoteovi 2, 3. verš To je rozhodující žebříček hodnot. Pro křesťana je podstatný boží názor a boží pověření. Je poslán do bitvy, kde má bojovat o boží čest. V životě svém i v životech ostatních lidí. Má bojovat o záchranu duchovně ztracených bližních. A také má zápasit o každodenní věrnost svému pánu. Milí posluchači, dnes se loučíme a příště budeme v textu třetí kapitoly Nehemiášovi knihy pokračovat. Bůh vám žehnej.